0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino que está aqui a palrar com voz de canário reformado chama-se Roberto Guimito e vamos dar início à festança. E enquanto eu estou aqui a falar, ao longe há uma máquina a trabalhar, ao longe, muito ao longe, e começo já aqui com uma ressalva em tom de indignação que é uma coisa que me um, faz com chão, mas pode ser aplicável para muitas áreas do conhecimento e da vida humana, e quem sabe animal. Há uma propensão para melhorarmos em certas situações. Estou a falar no abstrato. Vou tocar já no particular. Por exemplo, no que toca à recolha do lixo. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. E vocês percebem, já foi dito milhentas vezes, que os meninos... Ao acolher lixo, fazem um cagaçal de caraças. Compreendo, vivenciei e consegui chorar de cada uma das vezes que esses artistas incompreendidos executaram essa coreografia do palhafato Ora, dá-se aqui uma mudança. Entretanto, uma merda a passar. Ouço um carro a passar, ouço uma cigarra a cantar, que é como quem diz, as cigarras não cantam caralhinho. Não sei quem é que disse esse inseto que cantava. Enfim, falta, uma certa, falta um certo rigor, um certo chamar à razão. Falta algum inseto, ou mesmo um animal, ou um fabulista, que chega ao pé da cigarra e diga, meu bichinho, você não canta um cacete, faz favor de se É que, além de não cantar, é um barulho irritante até dizer desenchega. Um dia, devemos falar de cigarra, esse bicho que canta com uma voz de cana rachada. Eu estava a falar nos amigos, nos artistas da recolha do lixo. Entretanto, a coisa, o processo, os camiões modernizaram-se. E seria de esperar, eu sei, no pico da minha inocência, que o trabalho se agilizasse e fosse no sentido de a coisa silenciar. Ora, o que é que sucede? De facto, os homenzinhos que levam a cabo a recolha do lixo, o vazamento do lixo o empacotamento para o caminhão do lixo e até, por exemplo, a limpeza. Os homens, de facto, estão muito mais silenciosos, contudo, a maquinaria faz um cagaçal do caraças. Resumindo, o barulho atual é maior do que o antigo. As pessoas, não sei pela via de educação, seja pela via da piada, foram de tal forma bombardeados com piadas de que faziam um sal do caraças e amansaram. Do outro lado, é a maquinaria que compensa esse barulho e ultrapassa. Feitas as contas, perdemos todos. E isto veio a propósito de quê? Hoje ainda não eram sete da manhã e já o caminhão do lixo fazia um queiga-sal, mas um senhor sal. E eu aí lembrei-me. Ai, que bons tempos eram os de antigamente, quando era uma coisa mais manual e ouvia-se assim umas cantigas, umas caralhadas, uns baldes do lixo a arrastar-se a pasadas. Hoje não são baldes, são reservatórios. O processo é ligeiramente diferente e creio que em todas as zonas, de uma forma ou de outra, a coisa modificou-se. O barulho que antigamente era efetuado pelos homenzinhos, pessoas verticais é agora feito pelas máquinas de uma forma aumentada. Assim não dá. Uma pessoa pensa, não, vamos vamos pela cena do progresso, vamos tentar obliterar as nossas comissões, aquilo que nos apoquenta, e, e o resultado vai-se ver não desagrada. A ação descomplica a vida. Então não quer saber do progresso. Sim, senhor, modernizaram-se, resultado, fazem mais que é É, pai, não quer saber do progresso. Quer antes os homenzinhos a carregar os baldes de antigamente, a dar castadas e sim, pelo menos, é pá, cheira, cheira à humanidade. Assim não, assim é só uma fanfarra de barulhos mecânicos. Até digo mais. Antigamente, os homenzinhos a, a dar caralhadas, ou o que for, ouvia-se qualquer coisa, as pasadas, podiam ser interpretadas como música. E uma espécie de ópera, porque quando em vez ouvia-se umas palavrinhas, podia ser o rastilho de uma piada, de uma andota. Agora, quando é a máquina, é pá, dificilmente. Perdemos todos. No progresso da recolha do lixo, perdemos todos. É o que eu sinto e o meu coração não me deixa mentir. Vou tocar aqui no assunto que já pensei duas ou três vezes, mas se calhar penso uma terceira, porque desta cabecinha nunca sai nada de especial. Fala-se muito dos sítios perigosos onde podemos apanhar Covid. Os sítios mais nefastos, os sítios mais prováveis... E esquecemos-nos de um que, quanto a mim, é o mais perigoso de todos. Que é o passeio nas ruas. E vou focar aqui num passeio especial. É aquele passeio curto. Na minha zona é comum, e em outras zonas do país também. Embora não me preencha. Sim, há outros passeios, passeios mais largos, onde podem passar os caminhões. Mas eu estou a falar de uma espécie que é o passeio estreito. Aquele passeio que, se nos cruzarmos com uma pessoa, temos que ir para o meio da estrada. Vocês estão a perceber. Caso continuemos no passeio, temos que realizar uma espécie de coreografia, de uma dança, uma espécie de fornicação. E fornicação aqui não é uma palavra gratuita, porque nos aproximamos muito mais da pessoa do que em certas relações propriamente ditas. Cheiramos a bochecha da pessoa enquanto tentamos dar a volta e ficamos ali a dois dedos da pessoa. Isto, num cenário antes do Covid, já era problemático, uma espécie de intimidade forçada, em época de Covid, muito pior, porque ficamos ali com o nariz nas pechechas da pessoa. Pá, pode ser problemático. Faz falta, há temido, e essa maralha da saúde, tocar nesse assunto. Faz favor, cuidadinho com os passeios curtos. Atira-se para a estrada, ao menos não apanham um Covid. Podem ser atropelados, mas, pelo menos, livram-se do Covid. O que é que eu quero dizer mais? Ok, vamos avançar nascendo do Covid. Experimentei uma coisa, uma espécie de esporte que foi iniciado pelos velhos, que é usar a máscara no queixo, e devo confessar, faço aqui o meia culpa, quando, de uma forma ou de outra, critiquei, apoquei, fiz piadas, de já à volta dessa pose de velho, que põe a máscara no queixo e avança nas ruas como se fosse uma obra de arte contemporânea. Eu equivoquei-me e percebo o porquê de usar agora a máscara no queixo. É uma sensação boa. Uma sensação boa. Se vocês usam uma máscara convenientemente, como manda-a-lei, e depois põem na no queixo, tem uma sensação de liberdade. É uma sensação de frescura. E eu assim, ui, os velhos perceberam. Os velhos perceberam o sentido da vida. O que é que eu tenho na cabeça para vos falar? Não tem nada, não é? Não tem nada. Vou então a referir aqui um assunto que pode causar alguns atritos, principalmente nos crentes e nos descrentes que estão inclinados para a indignação, embora seja um tema relacionado com Deus, e possa apuquentar o mais fervoroso adepto da luz, o descrente como está sempre à cata de um assunto para se indignar, aproveita, converte-se à pressa, à religião, só para ter motivo para se indignar. E eu acolho todas as pessoas com o mesmo sorriso e com a mesma chapada. A minha chapada dá para todos que é uma chapada filantrópica. Não é pela senda do amor, nós queremos é pela senda da sabedoria. Há uma ideia muito antiga que diz que o homem se aproxima de Deus... Há aquela ideia que o homem foi feito à imagem de Deus, mas há uma ideia ainda mais antiga, ali proveniente do século 3, IV. Eu não sei se foi o criador, ou pelo menos aquele que coligiu, aquele que reuniu essa ideia, aquele de Alexandria. O ponto de semelhança máximo do homem com Deus é na Virgindade. Digo de outra forma, o Virgem é quase, quase um Deus. E isto... Leva-me a pensar várias coisas, muitas das quais discutíveis. A vida é feita de escolhas e, como não poderia deixar de ser, a escolha é feita de vidas, se isto faz sentido. Compreendo que possa não fazer sentido na maioria das cabeças. Contudo, haverá sempre alguma que acende uma luzinha e peça Ui, sim, senhor, está aqui sabedoria. E é para essa pessoa que eu lance esta frase se realmente o Virgem é igual a Deus pelo menos em certa parte foi igual a Deus isso talvez nos ajude a explicar o porquê da raiva do Deus do Antigo Testamento é alguém que após vazar o tomatinho divino em Maria seja através da pomba através do milagre terrenamente o que podemos dizer é que Deus vazou o tomatinho divino e fez com que Maria desse à luz esse Cristo que mais tarde iria ser crucificado. E isso que é que causou? No Novo Testamento temos um Deus mais aliviado. E aliviado porquê? E é aí que a exegese teológica não chega. Deus acalmou porque esvaziou o tomatinho divino. Irritado? Muito irritado porque não conseguia acasalar. Ao contrário, deuses antigos como Zeus que acasalava até com uma pedra, se fosse preciso, era um Deus com O Virgem estava ali cheio de de cenas, não conseguia acasalar, assim que acasalou, acalmou. É uma cena que eu tenho a dizer. É uma cena, e do outro lado, se o Virgem é Deus, assim que o Virgem ejacula na sua primeira relação a dois, estamos já a pôr de lado a relação com a mão, não é esse tipo de relação que nós queremos, nós queremos é uma relação a dois, a primeira vez que o Virgem ejacula, o que é que ele está a fazer? Está a expulsar o Deus em estado líquido. Está a livrar-se de Deus. Aquele Deus interior, aquele Deus que está dentro de nós, vai-se na primeira ejaculação acompanhada. É uma coisa que eu lanço, os cães estão a ladrar, e foda-se, quando não é as máquinas... São esses bichos quadrúpedes que não me deixam pensar, a prosperar nestes pensamentos divinos, pensamentos que, noutra altura, me poderiam conduzir à fogueira, e eu não posso estranhar, nem posso oferecer obstáculos. Se alguém me quiser pôr na fogueira, a única coisa que posso dizer é faça favor, mas não se esqueça que está um calor do caraças e você não me vai oferecer nada de novo, esperando pelo inverno, que assim, pelo menos, há um contraste há ali uns segundos antes da carne começar a assar que me provoca uma espécie de aconchego e é o podcast possível não há qualquer coisa que eu possa dizer que me salve não há nada que eu possa dizer que me absolva do que eu acabei de dizer a não ser que eu pense em Deus como um ser hum, além de virgem ou antigamente virgem como alguém, é omnipotente, alguém que sabe tudo mas se calhar não sabia isto se calhar não sabia que era capaz de ser de bocado desta forma. E Deus está sempre à espera do novo e se calhar foi surpreendido. E talvez seja isso que na altura de vida me salve. Deus, ou pelo menos pede ao filho, quando o filho chega à terra para efetuar o apocalipse, chega ao pé de mim, olha, é só para dizer que o meu pai gostou daquela piada em que o comparaste a esporra. É só para dizer isso. E agora vai tudo à vida. Não há palmada. Não há palmada assim então. Agora fico a palmada por dar... Acumulo palmadas, não. Há um beijinho, há uma palmada didática, mas lecionada com carinho. Uma palmada lecionada com carinho. E vamos fechar o podcast. Vamos dizer até à próxima. Não vamos digo eu que vocês, quando é para trabalhar, está quieto. Até à próxima.